0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux. Le gouvernement de Netanyahou continue de rejeter frontalement la solution à deux États, bien que Joe Biden le presse de constituer un plan de paix allant dans ce sens. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également réaffirmé le droit du peuple palestinien à construire son propre État. Quelle force politique serait en mesure de représenter la société palestinienne tout en étant acceptée par Israël et la communauté internationale, qui pourrait gouverner? Les territoires palestiniens après la guerre entre le Hamas et Israël. Bonjour Sarah Daoud. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques affilié aux séries de Sciences Po. Jusqu'à présent, l'autorité palestinienne reste le choix de Washington pour gérer la bande de Gaza après la guerre, mais sous conditions de changement en son sein, comment l'autorité palestinienne se prépare-t-elle à l'après-guerre
0: alors effectivement, le, la solution qui est, euh, qui, qui est demandée par les états unis comme d'autres pays, c'est le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, mais une autorité palestinienne, comme vous le disiez, qui soit, qui, qui ait été renouvelée, disons, dont les cadres soient, aient été renouvelés. Euh, et donc, euh, du côté de l'autorité palestinienne, effectivement, euh, les différents cadres politiques du Fatah, hein, surtout, s'organisent pour prendre la relève de Mahmoud Abbas, puisque c'est bien ce dont euh, il est question aujourd'hui, il n'est pas question que Mahmoud Abbas, euh, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, euh, reste à la tête de l'autorité palestinienne. Il a déjà, depuis plusieurs années, identifié euh, des successeurs potentiels et notamment euh, des personnes, et ça c'est la condition qui est posée par Israël, que ce soit des personnes, je cite, un non hostiles à l'État d'Israël euh, et qui soient euh, donc euh, en amont adoubées par euh, les autorités israéliennes.
1: Mais par ailleurs, il y a un véritable problème, puisque l'autorité palestinienne, elle devrait être adoubée, vous venez de le dire, par Israël, mais elle doit être aussi acceptée par les Palestiniens. Or, aujourd'hui, celle-ci est plus ou moins disqualifiée. C'est à vous hein, que je pose la question, Sarah Daoud.
0: Oui, tout à fait. La solution, la, la vraie solution pour avoir, en tout cas... Euh Créer une stabilité politique dans les territoires palestiniens, c'est de permettre aux Palestiniens de choisir par la voie des urnes leur euh, leur gouvernement. Et de ce point de vue-là, le, le problème majeur ou l'obstacle auquel se heurte ces plans euh, de, de recomposition politique, c'est notamment le Hamas. Le Hamas, qui bien qu'étant sur une île de crête aujourd'hui, euh, affaibli euh, à l'international, c'est certain en témoigne notamment la, la, la publication là, il y a quelques jours d'un document qui a pour vocation justement de justifier hein, euh, leur, euh, leurs actes euh, le 7 octobre mais mais euh, par ailleurs, euh, même s'il est affaibli à l'international, le Hamas a gagné mmh. une popularité non négligeable et se revendique aujourd'hui comme le chef de file du mouvement national palestinien.
1: Mais alors, pourquoi avoir reconnu des, des erreurs dans l'attaque du 7 octobre alors que jusqu'ici le Hamas, à campait sur une ligne inflexible disant que eh, ces évocations donc, de meurtres de civils relevaient de, de l'invention israélienne ou de la propagande pure et simple pourquoi avoir fait machine arrière? Est-ce que ça représente un pas dans une sorte de processus de négociation?
0: En tout cas, ça a pour vocation, comme je le disais, ce texte est surtout à destination de, 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 de la communauté internationale mm -hmm. entre guillemets, bien plus que des Palestiniens. Et l'objectif, donc c'est un document de, de plusieurs pages, hein, divisé en plusieurs chapitres, et qui commence justement sur, euh, il revient sur les, les causes de l'offensive. Euh, et ce qui s'est passé précisément le, le 7 octobre afin de démentir certains faits. Et donc de ce point de vue-là, euh, voilà, le, le par exemple euh, le, le, les, les viols qui leur sont euh, qui, qui, qui enfin, leur sont plusieurs sont imputés, sont complètement démentis dans ce document. Euh, ils demandent de l'ouverture d'une enquête internationale, donc ils font référence à la CPI, et ils rappellent au monde ce qu'est le Hamas, à savoir un mouvement de résistance à, à l'occupation. Donc de ce point de vue-là, euh, c'est surtout, voilà, euh, l'objectif, c'est de se réhabiliter, de réhabiliter leur image auprès de la communauté internationale.
1: Mais alors, ce qui, ce qui est très compliqué, j'ai le, le Wall Street Journal sous les yeux. Ce qui est compliqué, c'est donc officiellement, le, le Hamas dit qu'il n'y a pas de négociation avec Israël. Mais euh, si j'en crois, donc, le Wall Street Journal, Israël et le Hamas sont, je cite le Wall Street Journal, de nouveau disposés à relancer des discussions qui piétinent depuis la fin du dernier cessez-le-feu. Alors, il y, y a différents plans qui sont évoqués. Ce sont des rumeurs, bien sûr, Sarah Daoud, mais eh, l'idée, ce serait manifestement une libération des otages contre peut-être une libération eh, des prisonniers euh, donc euh, palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et un cessez-le-feu, quelque chose comme ça. Qu'en savez-vous aujourd'hui, Sarah Daoud
0: alors effectivement, il y a plusieurs désinformations relativement contradictoires qui nous parviennent et ça s'explique aussi, et je pense que c'est important de le préciser, par les différentes voix, en fait au sein du Hamas qui, qui s'expriment de ce point de vue-là. Et effectivement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un leadership du Hamas qui est relativement divisé sur cette question. Le Hamas, la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza, jusqu'à présent se montre assez ferme euh, pour ce qui est en ce qui concerne les négociations alors que le leadership en exil lui euh, et l'a répété depuis euh, depuis, depuis Quasiment le début mm -hmm. de la guerre se dit prêt à négocier euh, avec euh, avec Israël et ça c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas nouveau qui qui cette division euh, du leadership du Hamas mais l'autonomie de de la branche militaire du Hamas euh, n'a cessé de de, de s'accroître disons ces dernières années euh, et à, le processus s'est s'est accéléré depuis le, le début de la guerre ça, ça c'est certain et ça pose aussi un problème de, de, de dans le camp du Hamas, d'une réunification, puisque le centre de gravité du mouvement se trouve véritablement aujourd'hui dans la bande de Gaza.
1: Alors ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ça signifie, et effectivement c'est corroboré par euh, toutes les informations que l'on a à ce sujet, qu'il y a euh, différentes tendances au sein du Hamas, des tendances qui aujourd'hui, semble-t-il, ne, ne se parlent même plus
0: alors, euh, ne se parle même plus...
1: Je, en tout cas, d'après le Wall Street Journal, je, je, je cite mes sources, euh, Sinoir, donc le, euh, le chef militaire du Hamas qui est présent donc euh, dans la bande de Gaza, et euh, Ismaël Aniet, qui lui est à Doha, n'ont pas eu de contact direct depuis près d'un mois.
0: Oui, alors euh, la, le contexte de guerre fait que la communication est difficile et par ailleurs, euh, c'est l'intérêt d'avoir euh, un médiateur tel que le Qatar et surtout l'Égypte pour ce qui est de la médiation avec euh, la branche militaire dans le bande de Gaza. Et donc ça passe par ces canaux-là, si vous voulez. Donc indirectement, les, les, les contacts sont établis de cette façon-là. Après, euh, je pense que le Hamas, contrairement à d'autres parties, notamment le Fatah, euh, a toujours su présenter euh, une image relativement unique euh, de, de, de voilà de, du, du parti euh, et je, mais c'est vrai que pour la suite et notamment pour le processus de négociation ça pose une vraie question c'est-à-dire que négocier avec les cadres du Hamas en exil, ça ne va pas suffire pour mm -hmm. trouver euh, un accord de cesser le feu de long terme dans la bande de Gaza les seuls interlocuteurs ce sont véritablement euh, les cadres du Hamas qui se trouvent dans la bande de Gaza
1: aujourd'hui Et alors eux, est-ce qu'ils ont intérêt à la guerre ou est-ce qu'ils ont intérêt selon vous Sarah Daoud a trouvé euh, rapidement euh, une manière d'enteriner euh, un, un cessez-le-feu.
0: Alors, à ce stade, effectivement, il, il, enfin, le, le cessez-le-feu est... Euh, et, enfin, la, la, la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu, c'est ce, euh, ce qui est demandé hein, par le Hamas. Euh, et par ailleurs, le C'est demandé, était de mais bien, bien
1: sûr, on a le droit d'être duplice dans ce type de négociation. On a le droit de, de réclamer un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires et, et en réalité de, oui. de chercher une autre.
0: Oui. Mais la, le cessez-le-feu est nécessaire pour permettre justement au Hamas de euh, se projeter politiquement dans l'après-guerre. Et c'est véritablement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Une réorganisation, on parlait de l'autorité palestinienne en début d'émission, le Hamas procède exactement de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire euh, il y a plusieurs euh, réunions qui ont eu lieu entre des cadres du Hamas et notamment des dissidents euh, du Fatah. L'objectif, c'est véritablement aussi pour le Hamas de euh, négocier sa place dans un futur gouvernement d'union nationale. Euh, je le disais, le Hamas se présente aujourd'hui quand même comme chef de file du mouvement national palestinien. Plusieurs cadres, notamment du Fatah et de l'OLP, euh, demandent aussi une entrée du Hamas et du jihad islamique au sein de l'OLP. Euh, donc, c'est véritablement euh, voilà, un acteur euh, avec lequel mmh. il va falloir nécessairement composé,
1: c'est certain. C'est très compliqué d'y voir clair, Sarah Daoud, parce que d'un côté, donc, il y a cette offensive qui fait rage à Khan Younes. Les Israéliens donc, sont présents et les combats font rage. De l'autre, on a la sensation des informations qu'une forme de négociation est, est en cours. Est-ce que, d'après vous, il est possible d'être optimiste ou est-ce que vous interdiriez de l'être à ce stade
0: euh, je resterai prudente à ce stade euh, et surtout, en fait, la solution d'un gouvernement ou d'une autorité palestinienne revitalisée, mais euh, euh, que ce soit un, un gouvernement parachuté, disons, hein, par mm -hmm. Israël ou les États-Unis, euh, ce, ce n'est pas une solution viable, ça c'est certain. D'autant que euh, on le sait maintenant, c'est répété à maintes reprises, l'autorité palestinienne euh, pâtit largement d'un déclin de sa, po sa popularité, donc c'est un... un un gouvernement, dans tous les cas, un gouvernement qui n'a pas été élu euh, par les urnes, par les Palestiniens, euh, n'aura pas de, de, pas de stabilité euh, politique, ça, ça c'est bon, certain.
1: Donc selon vous, il n'est pas encore possible d'être optimiste, hélas. Merci beaucoup, Sarah Daoud. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques affilié aux séries de Sciences Po. Dans quelques secondes, nous retrouvons Alexandra Delbo avec Science, avec une histoire de supernova un peu spéciale.